0: Välkommen till fysioterapipodden Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, jag undrar lite,
1: hur har du haft det sen sist? Jo då, det har varit bra. Vi befinner oss nu i början av juni. Och just nu, faktiskt så sent som idag, så hade jag lite förflyttningsutbildning för semesterbekarier i stadsdelen. Annars har det mesta under senvården här förflutit bra. Semesterplaneringen gick ovanligt bra i år. Jag har ju varit med om betydligt värre år. Ni vet hur det kan vara. Man sitter där och ska planera och det är tysta leken när chefen frågar vem kan tänka sig att flytta vecka 31. och Någon har kört en sån god trumfning där och lagt åtta veckor föräldraledigt. Och ska man väga där? Vad är viktigast? Är det att dagens är stängt eller att någon har... Jag bokat en Italienresa i januari redan och inte haft med avbokningsskydd. Men som sagt, i år inget sånt drama utan allt förflöt helt eh, smärtfritt. Så att jag, jag ser fram emot sommaren med tillförsikt. Hur, hur har du det Kalle?
0: Ja men bra också. Jag har kyrstartat semestern lite och varit ute på en liten resa med lite sol och bad. Men idag har vi med oss en väldigt speciell gäst som för inte så länge sedan skrev en debattartikel i våran faktning Fysioterapi, där han starkt ifrågasatte flera av de metoder som många vi som sjuksköterskor och fysioterapeuter arbetar med i vardagen. Och svaren har inte låtit vänta på sig. Det ska sägas att vi är bättre på fysioterapi än, ska, än teknik och Skype, hoppas vi. Så när det kan vara lite sämre utkvalitet ändå, men vi hoppas att det har tillgodo med bra lyssning ändå. Hjälp oss gärna, sprid ordet om podden på iTunes, Acast, Soundcloud. Vi finns där poddar finns. Nu med damer här,
1: Fredrik Nordin. Så, då är vi väldigt glada att hälsa vår gäst idag, Fredrik. Välkommen. Välkommen till fysioterapipodden, Fredrik. Tack så jättemycket. Kul att vara med. Härligt. Vi ödslar ingen tid utan går direkt på vår fakta ruta för att lära känna dig lite. Eh, namn?
2: Fredrik Nordin. Ålder? Jag är 29.
1: Varför valde du att utbilda dig till fysioterapeut?
2: Bra fråga. Jag var helt inne på att jag skulle bli polis eh, genom liksom hela gymnasiet och sådär. Men började sen... Fundera om lite mest för att jag tänkte att det kanske skulle bli lite psykiskt påfrestade. Att se människor som för illa och sådär. Så då började jag fundera på hopp. Vad vill jag göra då? Jag vill jobba med människor. Jag tycker om att träna. Mamma sa, men sjukgymnast då? Som det fortfarande heter då. Så började jag läsa lite om det och kände att, ah, men fan det testar vi. Vi kör på det.
1: Och var var det du pluggade? Jag pluggade i Västerås, Mälardalens högskola. Eh,
2: när var du färdig? 2012 så har jag varit färdig sju år nu då till sommaren. Eller en typ nu kanske. Ja.
1: Eh, var jobbar du just nu?
2: Just nu eh, vikarierar jag på en sån här så kallad etablering på en klinik som heter Uppsala Aktiv Rehab. Eh, sen är jag inne och undervisar lite på timmar på eh, fysioterapiutbildningen på Uppsala Universitet också. Mm.
1: Och har du, vi brukar alltid fråga om man har någon historia, någon patienthistoria som är lite rolig, dråplig på något sätt som du känner kan du kan dela med dig av till poddlysnarna?
2: Mm, jag tänkte, jag undrar lite där och tänkte se. Jag har. En som jag tycker är väldigt bra, men det är faktiskt inte jag själv. Det är en kollega som har varit med om det. Men den är väldigt rolig. Och sen har jag en lite sämre som är min egen. Vad vill ni? ska jag dra? Vad vill ni
1: höra? Jag tänker att berätta kollegans Men kör den i jag <laughs> Ja. <laughs> <laughs>
2: men då var det så att eh, hade gjort en dubbelbokning på klinik så hade en patient ute i gymmet som var där och tränade. Och sen kom det in en kvinna där som jag skulle ha eh, som besök, ett ny besök där. Eh, så då kommer kvinnan dit till, jag tar in henne på rummet och sen lite kort stressat där så säger jag att ja du kan ta och eh, plocka av dig eh, kläderna eh, och ta på dig. Hon kom in i skorar och ta på de här blå tossorna, sådana här som man skoskydd där. Eh, så kommer jag tillbaka om en minut. Gick ut till patienten i gymmet eh, Sa någonting där Kom tillbaks Och då står den här eh, kvinnan Inne i undersökningsrummet eh, Helt utan kläder på överkroppen Ingen bhl heller Men med blå skoskyld Över bröstet
1: Ja det var, det var en första gång faktiskt Ja
0: det får man inte lära sig om på utbildningen, hur man hanterar det. Nej, verkligen inte. Jag, det blev liksom mer
2: bara lite ja, släta över det. Jag gick nog inte in så mycket på att eh, det inte var det som var tanken, utan vi körde nog bara på därifrån så det inte var som. Liksom.
0: Men det ätste sig fast, förstår jag.
2: Ja, eh, absolut. Det är, ja, lite, lite, lite speciellt så.
0: För om det är någon som lyssnar som inte jobbar som sjukvindansfysioterapeut Så är det här ett exceptionellt fall Och inte något som händer varje vecka Okej, okay. N- när du säger Fredrik att du vill bli polis Det blir ju, det sant ju vad, vad var det som lockade med att bli polis? Eh,
2: jag tror, alltså dels fanns det väl säkert någon så här bara eh, Allmän liksom Tanken när man är ung och så att det ja, är häftigt och coolt att vara polis liksom mm. Men sen var väl en stor del att jag ändå kände vi vi liksom ville hjälpa människor liksom, som ja, i svåra situationer Och liksom göra en nytta på sättet så eh, Och har ju hela tiden velat ha något typ av fysiskt praktiskt jobb Inte bara sitta vid en kontor liksom. Så det var nog det som lockade mm. med polis mm.
0: Är det yrkesval till fysioterapeut? Är det någonting du ångrar idag? Att du hade heller stått som yttre befäl? <laughs>
2: Verkligen inte jag är supernöjd Att det blev fysioterapeut Även om jag var nära på att hoppa av Ett tag under utbildningen Jag inte tyckte det var kul Men fick en bra första praktik Med bra handledare inom primärvården Och kände då att äh men jäklar, Det här vill jag ju pyssla med
0: Och har inte ångrat mig sedan Det är kul att höra men du nu säger, det är lite roligt för att du är på poddjes nummer två som säger att det var mamma som bestämde åt dig eller hur var det nu? <skratt> ja det var hon som kom med förslag i alla fall, jag vet
2: inte om hon bestämde men det var hon som kom med förslag i sjuk- i alla fall ja.
0: Ja, det. hon är en viktig person för oss alla så är det, det.
2: Mm. okej
0: okay. ehm, när du var på hoppa av utbildningen det gör mig nyfiken direkt på vad, vad, var, det som, vad var det som hände då?
2: Alltså det var nog... Vi hade praktik, jag kommer inte riktigt ihåg när det var- men det var ganska sent och det var fram i typ termin fyra- eller någonting vi kom ut på praktik. Och innan det... Jag hade inte tyckt det var särskilt kul. Det jag liksom läste på skolan. Västerås har ju beteendinriktning vilket är supervettigt- men jag tyckte kanske inte att själva implementeringen då- så hade svårt att se värdet av det då under utbildningen. Så tyckte att att... Vad är det här för liksom chaffs och flum och sånt? Eh, så hade jag lite svårt att ja, se vad det skulle vara till för. Men som sagt, kom ut på en superbra praktik när jag kände
1: att men, det här är ju jättekul. Mm. Ja, det är viktigt men bra, att det finns bra handledare där ute.
2: Ja, oja. Oh oh ja.
1: eh, vi har ju bjudit in dig till podden eftersom du skrev en, en debattartikel nyligen som vi tyckte var väldigt eh, intressant och... Det är alltid så när man läser en kort debattartikel blir man väldigt intresserad av att höra mer och kunna, kunna utveckla och nyansera lite. Men jag tänker att kan du börja med att, med att berätta vad, vad den här debattartikeln handlar om?
2: Ja, eh, absolut. Eh, den handlar väl egentligen lite kort och gott om att jag skrev en debattartikel där jag försökte utmana eller ville ha igång en debatt lite kring vad jag tycker är mycket pseudovetenskap som finns inom professionen, mycket saker vi kanske inte borde fys- pyssla med som saknar vetenskapligt stöd och så eh, och valde då att lyfta ut tre områden lite mer specifikt då nämligen akupunktur dry needling, vilket jag menar det är typ samma sak men ändå eh, palpation av hyper och hypermobila segment i ländryggen, alltså kunna känna man tror sig kunna känna om det rör sig mer eller mindre på någon nivå eh, och sen också det här att det fortfarande lär ut kring att man finns ett korrekt sätt, korrekt sätt att sitta på eller stå på eller röra sig och så, vilket alla de här sakerna tycker jag är ganska tydligt i vetenskapen att det ja, inte är på de sätten eller att det inte funkar eh, så det är väl det den handlar om egentligen, kort och gott
1: och hur kom det sig att du skrev den här debattartikeln just nu om man säger så? För jag kan ju gissa att det här är något du har tänkt på och funderat kring ett tag. Var det något som utlöste att det var just nu den kom i skrift?
2: Eh, det är absolut någonting jag har gått och tänkt på eh, länge. Men jag vet inte om det var något så här superspeciellt. Eh, annat än att jag har väl mer och mer börjar känna att nej, men jag måste försöka göra någonting mer än att bara vara liksom bara hålla på och kriga Och så på internet hela tiden Försöker göra någonting annat eh, Så tänkte jag Och sen hade jag pratat lite med eh, kvinnor från Vårt fack också Fysioterapeuterna eh, Tagit upp och diskuterat det, Och bland annat där fått förslag På att jag skulle inte skriva någonting i tidningen då Så det hörde jag med dit också mm.
0: Det är väldigt roligt För det är en, en, artik- en debatt som har pågått länge På Twitter framförallt jag, ja. jag läser Twitter skriven som mycket själv i utlandet, men det är väldigt kul att den debatten har kommit till Sverige. Vi tror att den behövs här. Eh, Håller med. Vad har du fått? För, vi har, jag har läst två eh, officiella svar, repliker som du har fått på det. Har ja. du fått några andra repliker så, i fikarummet eller någon annan som har ringt till dig och mejlat dig och så vidare?
2: Det, det har ju hunnit komma ytterligare två officiella repliker också. Okay. Eh, där... Eh, Dels snabbast där var ju Eva rasmussen från eh, fysisk aktivitet, idrottsmedicin Sen har det kommit från två eh, individuella fysioterapeuter, sjukgymnaster. Och sen har det precis kommit från smärtsektionen också.
1: Mm.
2: Eh, och sen utöver det så jag har faktiskt fått ett par, bara uppmuntrande dock, har jag fått ett par mejl. Från en del som har tyckt att varit bra att jag har lyft och sånt Så jag har inte fått så mycket I alla fall inte direkt till mig Så jag har inte fått så mycket hat och sånt i alla fall Eller kritik Nej. negativt
1: Nej. Inga arga blickar från kollegor i fikarummet eller sådana? Eh,
2: inte så mycket Jag fick en liten kommentar där att en av mina kollegor där på Uppsala Aktiv Rehab Tyckte kanske att om jag skulle skriva någon replik eller något sånt så var han väl lite tveksam till att han tyckte att eh, jag skulle ha med vart jag jobbade för att det inte skulle se ut som att alla där stod för det. Ja, just det. Mm. Eh, vilket jag kanske inte tycker att det gör bara för att det står vart jag jobbar någonstans så att det behöver betyda att alla andra som jobbar där också tycker samma sak. Men, men.
1: Nej, nej, det är väl ganska tydligt underskrivet av, av dig som individ, tänker jag. Eh, men, jag men, tycker det. Men som sagt, vad hur möter du den, den liksom, vad ska man säga, kritiken eller svaren som du har fått lite i linje med så där, att allt går inte att bevisa i forskning eller i RCT så mycket av det vi som fysioterapeuter gör är ett, ett hantverk och är baserat på, på beprövad erfarenhet både, både ens egen och kollegors mm. Alltså nu jag ska
2: ju vara ärlig och säga att det kryper ju lite i mig när jag hör
1: sådana
0: mm.
2: argument alltså det gör mig ju, jag blir väldigt frustrerad där. För jag, kan, jag, jag känner att Om man lutar sig mot Alltså tycker att vi ska luta oss mot Bara inom situationstecken Klinisk erfarenhet Eller beprövad erfarenhet Då finns det ju liksom helt plötsligt Inga gränser alls för vad vi kan Syssla med för liksom Erfarenheten kan ju säga att Det mesta har effekt Utifrån kontextuella faktorer Och sådana saker Så jag tycker det är ett väldigt problematiskt argument som kan leda till att vi liksom blir, ja, ren sevd- och, och alternativ medicin liksom tycker jag att det ligger väldigt nära till hand så att det riskerar att bli då, faktiskt
1: mm. Och jag tänker på en en sak som i, alltså en sak är ju det som är om man tänker bevisat nu använder jag situationstecken eller synskynt med alltså bevisat effektfullt liksom men, men sen finns det ju av det, av det som, kan, metoder som kan användas som inte har bevisats ha effekt, så finns det, kan jag tänka mig, två underkategorier. Det finns det metoder som, som verken har bevisad eller motbevisad effekt. Exempelvis mm. nya metoder eller metoder som det inte har forskats på av en eller annan anledning. Mm. Eh, och sen finns det ju metoder som det faktiskt har forskats på där man inte har sett någon effekt. och Jag tänker att de två kategorierna är ju ganska. Det är, ju två, det är lätt att man säger Detta är bevisat, detta är inte Men att den här underkategorin Av vad som faktiskt är, bevi, är motbevisat Och inte är det Ser du någon skillnad på dem Eller är det att det ska vara bevisat Annars är det inte det
2: Alltså jag ser ju absolut skillnad Jag tycker båda är ett problem Jag tycker det är ett problem Men det är väl ett litet problem inom Hälso- och sjukvården rent allmänt Att det tenderas att man hoppar på Nya Metoder och behandlingar alldeles för snabbt Innan det egentligen finns Något vettigt vetenskapligt stöd för Så det tycker jag det är ju ett problem eh, Sen är det ju ett annat Och kanske ännu större problem I alla fall Vår profession Det här att man fortsätter med Metoder som ganska tydligt Har blivit visat att nej men, Det har ingen effekt utöver placebo Eller kontextuella effekter Eller så, men att de lever kvar ändå. Eh, så det är två problem,
0: men lite olika. Mm. Eh, du skriver även i debattartikeln lite om utbildningsansvar och lära ut evidensforskning, vilket de på ena sidan gör med vetenskaplig metod och så vidare, men sen då du ut eh, behandlingsmetoder, undersökningsmetoder som inte stämmer överens med det. Mm. Typ typiskt då hypo- hypermobilitet palpationer och det och så vidare Klassiskt, ja Det är ju ganska stor diskrepans där kan jag tycka hur ser, du på, jag... hur ser du på utbildningsansvar där och hur ska de ändra på det? Alltså jag har ju eh,
2: eftersom jag är ju in och undervisar lite så jag har ju pratat lite med eh, andra lärare och sånt där och, Alltså problemet är ju lite, alltså det, min uppfattning är att problemet är ju på utbildningarna samma sak som det är sen ute i klinik. Det är ju att det är liksom personer eller individer som liksom lever kvar i de här föreställningarna. Om att det här är viktigt, det här har effekt, det här måste vi göra. Och då fortsätter det liksom läras ut. Mm. Och min högst personliga uppfattning eller erfarenhet av det. Det är att det här är ju ofta personer som just använder sig av när man börjar prata evidens och sådär ja men evidens är inte bara vetenskap utan det är ju erfarenhet också eh, och då tycker jag att då missförstår man ju hela då har man ju missförstått hela evidensbegreppet när man börjar försöka komma med sådana kan jag tycka
0: Sä- säkert evidens 3. evidensben är ju inte likvärdiga var det, inte, det var, kan vi vara ganska överens om eh, jag är ja. lite nyfiken vad är det du inne undervisar om på utbildningen?
2: Jag är, inne, jag är faktiskt inne i mest praktiska moment Ganska tidigt, så i termin två Så jag är inne när de har palpation I anatomikursen, så här rent praktiskt Och sen i en kurs som heter fysioterapi två När de har lite så här inledande undersökning Det är lite så här ledrörlighet, lite muskeltester Det är lite så här intro i gym och sådana saker mm. Så praktiska moment,
1: sådana saker är jag inne på mm. Men jag tänker för att knyta an till det här med beprövad erfarenhet och med risk för att få dig att krypa ännu lite mer i kroppen på dig. Va, alltså en en fras som jag ofta tycker man har det är att vi ska jobba enligt evidens och beprövad erfarenhet. Eh, va, vad om, om någon ser du för som kan sorteras in under beprövad erfarenhet som vi kan jobba efter? Alltså,
2: det är... Problemet blir ju när man, försöker, när man tror att det kan särskiljas, att man kan använda antingen eller. Jag menar att evidensbegreppet innebär ju att vi utgår alltid från vetenskap, forskning, det som finns. Sen kan vi använda vår erfarenhet för att applicera den forskning, vetenskap som finns på den individ vi har framför oss. Men att det går in liksom inte att särskilja bara, Nej bara... Jag kör på klinisk erfarenhet i det här fallet, utan det är alltid en hierarki med forskningen som grund. Utifrån forskningen använder vi vår erfarenhet för att applicera den forskningen. Och sen utifrån vår erfarenhet, forskning, så lägger vi då fram de alternativ, hur man kan lägga upp det till patienten som sen har en del i att hur den vill
1: lägga upp och vad den vill göra. Så man kan säga forskning och beprövad erfarenhet, inte forskning och snedsträck eller beprövad erfarenhet?
2: Nej, precis. Och beprövar erfarenhet som fortfarande bygger på forskningen. Liksom. Mm. Så, för det är där jag ofta. Jag upplever att det är många som på något sätt tror att ja, men man kan använda det ena eller det andra. Och det här är ju min erfarenhet säger ju att det här funkar bra så då spelar det ingen roll vad liksom, studier och forskning säger. Och då menar jag då är man ju ute och cyklar, och då är man på tunn is. Liksom,
0: kan jag tycka. Den isen, mm. isen kan nog som du säger, blir väldigt tunn väldigt fort. Ja, jag tycker det. Om vi pratar lite om, du nämner även artikeln förbundets och sektionernas utbildningar. Vilket ansvar tycker jag att vårt fackförbund har i det här att sprida överens och kanske lite mindre beprövad erfarenhet?
2: Mm. Det är också bra. Det där är en, som jag har förstått när jag har pratat med lite folk, det där är tydligen en ganska, det är en lite snårig sits eller situation. för att Facket är ju dels en fack, ett fackförbund som då ska representera sina medlemmar och så. Men de är också så professionsförbund som alltså ska driva professionen framåt och utvecklingen framåt. Och där förstår jag att de bitarna kanske inte är helt lätta att Smälta samman allt att driva professionen framåt samtidigt som representera representerar medlemmarna, och man vill ju såklart inte skrämma bort medlemmar, man vill ju ha så många som möjligt. Så att, ja, det där är en ja, lurig grej faktiskt.
0: Man får inte särbehandla någon medlem bara för att de bara jobbar med eh, Dryan Idling, Koppning eller vad man nu kallar det för, utan de blir en del av yrket också och delar, delar facket.
2: Ja men precis, och, jag menar, och man vill ju inte det förstår jag ju också på något sätt från fackets sida att man vill ju inte liksom alienera dem heller de som håller på med sånt genom att hur hårt som helst gå ut och säga att nej men det här är trams det ska vi inte hålla på med och riskera att förlora jättemånga mm. medlemmar som håller på med det och tycker det är vettigt Så, ja.
0: Så frågan är om det är rätt, om det är rätt, om det är rätt organisation att driva de här frågorna egentligen på?
2: Ja det kan man ju alltså, man kan ju verkligen fundera på det. jag tycker ju min magkänsla var vad jag önskar, det hade ju sagt egentligen att facket skulle ha varit mycket hårdare i den här frågan och bara sätta ner foten, att det här sysslar vi inte med. Men när jag försöker vara lite nyanserad, vilket kanske inte alltid är min starka sida, så ser jag att det kanske är svårt att göra när det är som sagt det är både ett fackförbund och ett professionsförbund. Liksom. Mm. De två rollerna är ju knepiga.
0: Mm. Mm. Min sagt. Mm. Mm.
2: Och sen för att göra det ännu böcker, så, så som jag förstår så är ju Sektionerna Även om de är en del Av facket men är ju också Enskilda Juridiska enheter Så det, för jag förstår så är det lite mäktigare Mellan liksom, Vem som ansvar för var och hur mycket man kan styra Hit och dit så det verkar vara en jäkla Rörare
1: där kan jag tycka mm. Men jag tänker så här att man kan Jag förstår ju vad du menar med facket Jag tänker att fackförbundet, precis som även en individ, alltså alla som oavsett om fackförbund eller individ som sitter i någon sorts maktposition eller en, ja, en har en viss status av en eller annan anledning så gör ju det att man när man använder sig själv eller sitt utrymme eller sin megafon om man säger till att sprida någon viss åsikt så ger man ju i det, alltså en sorts legitimitet till det. Antingen, om, antingen om det är att det är en en liksom kändis till exempel som säger något eller att det är ett fackförbund att det är ju lätt att tänka att när fackförbundet för fram något så, så ger ju det också legitimitet till det, jag tänker finns det någon, någon problematik i det förutom att de såklart får göra vad de vill och vill ha mycket medel men att de ja.
2: Nej men, nej, nej absolut, alltså jag håller ju helt med om det, att det ger ju verkligen legitimitet när om det är saker som tas upp från facket. Jag kan tycka att även tidningen fysioterapi, även om den också är lite mer fristående men även saker som tas upp där ger ju legitimitet och jag hade ju önskat att man hade tagit ett större ansvar och låt säga att man kanske inte kan markera och säga att det här ska vi inte pyssla med i trams för då riskerar man att bli av med medlemmar men låt säga att man skulle vara tydligare med att bara lyfta fram vettigare saker och inte sånt här som saknar evidens och så, så jag, jag tycker ju att borde, de borde ta ett större ansvar eh, även om jag förstår att det okay. vad är en
0: Okej vad, vad tror du gör att man fortsätter lära ut det här och jobba med det här? Det Är det som lathet? Övertro på behovad erfarenhet? Värsta fall som du säger på anekdotisk basis Jag har hört att det funkar och mm. det funkar för mig också Eh, finansiella intressen o- okunskap om evidensen
2: Ja, superbra fråga, alltså jag tror ju att det är eh, som du nämnde övertro på klinisk erfarenhet och det här misstolka att Eh, det man ser i klinik Eller det man tänker att man gör Bara för att det har effekt så tror man att det har Den effekten som man tänker sig att det har eh, Det tror jag är ett stort problem eh, Sen tror jag lite Det har ju lyfts också av andra Och det lyfts ju en del på sociala medier Och sånt där Men att jag tror det är ett problem att Många fysios har nog en liten eh, kan man känna att det, man har lite svårt att rättfärdiga vad man pysslar med och vi därför har lite sån här typ quick fix eller flashiga grejer lite så här avancerat med inom jättestora citationstecken på avancerat mm. eh, metoder för att på något sätt rättfärdiga det man håller på med att ja, jag hör det här att ja men ska vi bara hålla liksom, håller vi inte på med sånt då är vi bara som pts liksom, vilket jag kan tycka att fan, det är väl inte, ett så håller jag inte riktigt med, två det är väl inte fyskan om vi skulle vara pts för folk med skador eller sjukdomar så det är väl inte det fyskan i så fall heller.
0: Det är väl inte det som ligger i namnet sjukgymnast om inte annat kan jag tycka. Ja. <laughs> I, I debattartikeln så tog du upp ja, palpation av hyper- och hypermobila segment, akupunktur och ett... Perfekt hållning eller perfekt rörelsemönster Du mm. nämnde någonting om att det var Du hade pratat med om facket som föreslår De här tre sakerna Har du mm. några fler saker som du skulle kunna Baka in här och varför valde just de här tre sakerna
2: Jag valde sakerna Från facket Den jag pratade med från facket Hon gav förslag på att man kunde till exempel skriva någonting I fysioterapitidningen Sen var det jag som valde ut mm. Vilka jag ville lyfta liksom. okay. Men det finns Absolut eller egentligen min, min stora Andra Det är väl egentligen inte att det måste vara supermycket Metoder och sånt Man måste nödvändigtvis sluta med Men framförallt förklaringsmodeller Och hur man var, Varför man tror att saker har effekt Eller hur man förklarar saker för patienter Där har jag väl min stora Invändning med att man Det finns ju det här som har blivit, som är stort i en del alltså motorisk kontroll och sånt Själva träningen i sig behöver ju liksom Den har ju visat inte vara bättre eller sämre än någon annan typ av träning Så den kan man väl hålla på med Men däremot att hålla på och tro att man blir bättre för att man rör sig på rätt sätt Eller aktiverar muskler i rätt ordning och sånt Det skulle man ju kunna sluta med kanske mm. Anta
0: att du har antar att jag läst eh, systematic review av Smith från 2014 om bollträning om stabbträning. Yes. Mm. Det är, jag tror inte det är tyvärr så säkert många efter i Sverige som känner till den, vilket är väldigt synd.
2: Nej, alltså det här med för jag, alltså jag kan uppleva att internationellt liksom när man då hänger på sociala medier och sånt så pratas det mycket om att ja, med typ det här med Transversus-träning och sånt ja, Men det är passé liksom, det mm. har lagt sig. Jag upplever att det används ju fortfarande Mycket sånt till exempel i Sverige liksom. Det tar tid här, det är fortfarande stort
1: Verkligen liksom. mm. Men där tänker jag att vad kommer det sig Är det Att det tar längre tid Här att förändra det Är det att vi har? För vi är ju ett konsensus I stort, inte bara inom fysioterapi Utan, utan ja. Sverige som i Överlag om man säger så Så är vi ju mycket konsensus är det det Nej. som har det eller är det att vi är dåliga på att uppdatera som forskning så att folk faktiskt inte har läst det här eller hört om det eller är det det här att det är ingen som vill vara först med att säga att träna liksom, att prata om att träna som stabilitet att det är, inte är, finns någon bas för det.
2: Jag tror att konsensus tror jag ligger väldigt mycket i att vi vill liksom inte gå emot strömmen och sticka ut och sånt. Men sen tror jag också att vi har ju inte riktigt någon, nu får ni rätta mig om ni inte håller med, men vi har ju inte någon till exempel då fysioterapeut eller i den världen i Sverige, någon liksom som är stort genomslag i sociala medier eller liksom stor profil som kritiskt lyfter sådana här bitar som man jag upplever att det finns fler i många andra länder som har liksom ett stort genomslag. Att, men vi har inte riktigt någon sådana i Sverige, upplever jag i alla fall.
1: Ja, jag tror att det hänger ihop. Att vi inte har någon sån är för att vi har ett konsensussamhälle. Att det är svårt att få genomslag som sådan.
2: Ja, Okej, okay. ja, sant. sant. Ja, tänk,
0: den, den som kommer upp i huvudet för mig är ju eh, Elin Ekblom Bak- hon är väl den lämsta rockstjärna som man kan komma som sjukdomens Men hon är i ett helt annat område och det är inget som motsäger att det är dåligt man har bra kondition. Så vi skulle behöva lite fler som henne som får mig tv4 på nyhetsmorgon och så vidare. Men som jobbar kanske då inom andra områden inom fysioterapi än just konditionsmätning.
2: Ja och sen jag menar vi har ju eh, vi har ju Jacob Gudjol men han är, inte så här, han är ju fysisk sjukgymnast men han är ju inte inriktad mot det hållet. Och han håller ju med på... Liksom, nu är det ju mer kring kost eller träning i allmänhet men eh, han lyfter ju kritiskt mycket men är ju inte rent inriktad mot fysioterapi liksom. mm.
0: eh, för de, de som inte följer Adam Mikins på sociala medier kan jag rekommendera så gör det så får man någon som skriker högt med starka ja. åsikter
1: <laughs> men jag tänkte för att backa tillbaka lite så, så pratar du lite om här med förklaringsmodeller för det är något jag ofta funderar på att mycket av vårt yrke är ju pedagogiskt att få patienter att acceptera den förklaringsmodell vi presenterar och därmed de åtgärder, behandlingar och så vidare som vi, vi rekommenderar dem som en följd av den förklaring vi ger till, till deras åkommor. och det, det tycker jag ofta ändå att man står inför någon sorts... Att man förenklar är ju naturligt men, men liksom vart går gränsen för hur mycket man kan förenkla till man faktiskt förbränger eller inte berättas som det är att, Alltså. är du med på den, den ja. vad jag är ute efter där att hur, hur långt kan man gå där eller vad har du för tankar kring, kring hur man ska presentera det för, för patienter
2: superbra fråga och ganska svår fråga också men jag tänker där att jag kan tycka att på något sätt det vi vill med alla patienter det är att vi vill ju inte att patienter ska känna sig Mer skadade De ska inte känna sig skörare Än vad de är Så vi vill ju tvärtom De ska ju känna sig trygga, lugna De ska ju känna sig liksom att de Klarar av tåliga Så, Och det är där jag menar att vi hamnar med risker Att man börjar prata om att Du måste röra dig på det här sättet Eller ja, Vi ser ju här att liksom Musklerna aktiveras inte på rätt sätt Att då hittar vi ju fel hos en patient Istället för att bara förklara att ah, Okej, okay, det gör ont när du gör det på det här sättet Så kan vi testa att göra det på det här sättet Istället just nu Se om det känns bättre mm. eh, Och då att det här är en, inte någonting Du måste ändra permanent Utan vi kan ändra en ö- lösning just nu Just det att vi vill ju self sig, tilltro till egen förmåga vill Vi vill ge patienterna Och vi vill ju inte få dem att känna sig Skadade eller sjuka Eller att det liksom är nå fel eller trasigt med dem Det är det vi inte vill göra, det vill vi undvika
1: Absolut Men, men det jag tänker är För det är jag helt igenom att det, det är det vi vill, vill förmedla men, men hur Kan vi göra det om vi Om vi, tro, om vi inte tror att det är så en, alltså Om vi tror att det faktiskt är en rörelse Som kan riskera att skada dem Men gör det i 30% av fallen till exempel mm. alltså Rent hypotetiskt nu Hur, hur mycket mm. kan vi bara lyfta fram det Jag tänker att Lika väl som att man kan skrämma någon genom att säga att du måste ha det här rörelsemönstret. Kan man säga att det spelar ingen roll alls vilket rörelsemönster du har för att avdramatisera om sanningen ligger med, Man skarvar lika långt från den vetenskapliga sanningen oavsett?
2: Mm. Jag förstår vad du menar. Jag, jag skulle ju hävda att en av dem är att skarva mer med sanningen än den andra. Att eh, i det konkreta fallet så har vi väl inte. Det är väldigt få saker som vi har. Tydlig evidens för att det är Problematiskt att röra sig På ett visst sätt eller göra saker på ett visst sätt Generellt Därmed inte att det inte kan vara problem för den individen Men återigen då tycker jag att Då handlar det ju mer om att just lyfta det att Mer utifrån att Det inte är inte farligt eller skadligt Utan mer bara att det gör ont För dig när du gör det på det här sättet Det är mindre ont när du gör det på det här sättet Då testar vi att göra på det sättet Som gör mindre ont just nu Eh, utan att man behöver liksom ge sig in i att det är någonting som är farligt eller liksom skadligt att göra.
0: Klassiskt lugnande besked, inte skrämma patienten. Nej. Eh, vi tänkte hoppa tillbaka lite kort här. Om, om, vi pratade nu om utbildningen, du gick i Västerås. Det var väldigt kul att höra om det för att vi, vi har läst i Göteborg, bägge två. Eh, om du fick göra om någonting på första ja, programmet vad skulle du göra
1: då? Ja, jag skulle göra om ganska mycket. <laughs> Ge oss listan lista? Eh, men jag skulle
2: eh, En superviktig del som jag tycker lyfts alldeles för lite Och som och borde lyftas i varend, vilken kurs man än läs, läser På grundutbildningen Det är ju kritiskt tänkande och reflekterande Det borde liksom genomsyra hela utbildningen eh, Som ett exempel alltså att Läser man typ anatomi och palpationen då, som jag är inne på ja, men en del i det borde vara att man typ får läsa studier kring palpation som visar hur faktiskt dåliga vi är på att vara tillförlitligt palpera olika strukturer och kritiskt reflektera kring det det är ju någonting som jag tycker borde genomsyra hela utbildningen sen borde utbildningen ha mer Mer träningslära Både teoretiskt och praktiskt När det är på något sätt i grunden Med vad vi ska jobba med Och det tror jag jag nog ändå I princip alla är överens om att träning Är stommen Borde ha mer liksom, Liksom Lära kring smärta Och inte bara ren fysiologi Utan mer åt det här Kanske åt Explain pain-hållet. Liksom, när man också, hur man kan förklara och förstå saker. Så inte bara trägla,
0: liksom, vad som händer i kroppen med olika neurotransmittorer och grejer. Ja, det, är, det är ganska många patienter ganska ointresserade av vi här. Det talat.
2: Ja, precis. Alltså, så då mer när man då får lära sig liksom mer hur kan man konceptualisera det här. Förklara liksom, göra så att det makes sense för en patient. Eller till någon individ
0: som liksom. är pra- praktiskt på det sättet ja, Vad, Ska vi se
2: Sen måste jag bara För att hoppa tillbaka Något annat Hoppa tillbaka långt där till en fråga tidigare Men annat jag kunde ta upp ju eh, Jag har ju hemskt svårt För mobiliseringar Manipulationer eh, Manuell terapi Det hade jag ju kunnat lyfta också
0: mm. eh, I artikeln vi ser fram emot fler artiklar på det här temat. Vi hoppas debatten fortsätter. Både på Factsynningen och kanske här på podden. Men vet.
1: Är det något jag tänker så här? Är det något slutord som du vill ha så här? Något, något som du inte har fått prata om eller säga som du vill skicka ut till lyssnarna?
2: Alltså. Det skulle väl vara. Så här kritiskt tänkande Reflekterande, hur jäkla Viktigt det är eh, Både kring liksom När man läser forskning Eller går på kurser Men också, eller kanske till och med Framförallt kring vad man själv Pysslar med, liksom. att verkligen Reflektera kring Vad gör jag, varför gör jag det Vad tror jag att det har för effekt och vet jag att det verkligen har Den effekten jag tror att det har Att liksom inte bara trägla på i samma hjulspår för att man upplever att man får bra resultat liksom. så kritiskt tänkande reflektion är ju superviktigt
1: Amen mer och mer, mer fråga sig varför det var, jag ja. var inne på det i första avsnittet där. varför gör jag detta, varför är jag här, varför ja, ja. den frågan leder till många intressanta svar
0: Men kan vi ja. säga, kan väl säga en sak också att de valde fel gubbe för att undervisa på palpation, var det inte så? <laughs> ja,
2: alltså det är lite Ja, det är lite spännande Men min grej där, jag försöker ju mer bara vara att För det är första gången de är inne liksom, Typ att de liksom tar på någon annan ja. I den situationen liksom Så bara lära sig bli bekväm med det Hur man tar, undersöker en patient Och sen att de ska ha något tumme om Jag menar, även om vi inte kan vara superspecifika Men vi kan ju liksom ska man palpera trokantermajor Major eh, och man är liksom nere vid foten då kan vi ändå säga att ah, men okej, nu är vi inte riktigt rätt i alla fall.
0: Nej, det låter, låter väldigt rimligt. Ja.
2: Sen ingen så här inget millimeter tjafs, eller så här, att ah, nu, är du på, nu är du på L4 du ska ju vara på L5. Inget sånt chass.
1: Nej, det är, frågan är vilken vikt du har. Det jag tänker så här Fredrik att, vi är jättetacksamma för att du vill gästa podden och jag, jag tycker att det är, det är väldigt viktigt att vi får fler sådana här debatter och att man i det här konsensus tänker att, att folk vågar sticka ut hakan, att vi kan, vi kan ha ganska, man får tycka väldigt olika det, det behöver vi för att pröva våra åsikter mot varandra så att man kan, att det kan få vara ett lite högt tonläge ibland också så länge man skiljer på sak och person och håller sig saklig så så får man tycka väldigt olika och tycka det. Så länge man kan motivera varför och hur och så vidare. så att det, Jag tyckte det var väldigt roligt att få läsa den här debattartikeln. Och, och tycker att fler som, som känner att de brinner i, i något ämne borde våga säga det. Var inte så rädda för att någon kanske tycker något annat. Som sagt, du har ju inte fått något, något näthat än inom fysioterapi Det är bra. Det får inspirera, inspirera fler av oss att... att att våga tycka saker, för det är bara så vi kan, vi kan bli bättre som både enskilda kliniker och som yrkeskår i stort helt enkelt. Absolut, absolut. Håller helt med. Vi hoppas att debatten kommer fortsätta både på, på sociala medier och fysioterapeuternas hemsida. Och, och som sagt, kanske även här i podden. Vi, vi vill fortsätta att och, och bredda, nyansera och gräva oss ner lite mer, mer i det här. Ja men det är kul. bra Tack så jättemycket för att du ville vara med Fredrik och har det så bra fortsatt och kom ihåg som vi brukar säga att var inte rädd för att ta trapporna även neråt. Eh, Tack
0: Fast... så jättemycket för att jag fick vara med också. Skitkul att vara med. Fast inte om någon ser, då tar man oss klart trapporna.
1: Två steg i taget. <laughs> med leende på läpparna.